0: Yle Puhe.
1: Yle, puhe. Yle Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle puhe. Kyllä näin on. Tänään puhutaan uinnista. Miten mulla on, Mia, olo, että me ollaan ihan just äsken puhuttu uinnista?
0: No me. En mä tiedä, tuolla ulkona
1: on ainakin uimakelit. Ollaan me puhuttu nimittäin avantouinnista.
0: Joo, mutta ei se ole ollenkaan sama siis, Mä edelleen sitä mieltä, että avantouinti ei ole uintia. Se, se on jonkinnäköistä niin itselleen todistelua, että pystyn
1: tähän. Niin, mäkin sen ajattelin. Mutta avantouinnin SM-kisat siis Lohjalla, joka tapauksessa kisakalli on on nyt viikonloppuna. On niissä nyt samoja elementtejä. Molemmissa ollaan vedessä, mutta itse asiassa se, minkä takia lähdettiin tänään hakemaan tätä uintitekniikkaa oli se, että sä et pysty ulkona pakkasella. Etelä, etelässä täällä ei ole pakkasta, mutta siis nyt pitäisi olla pakkasta. Niin,
0: no viime viikolla oli tämän kielestä sitten.
1: Niin, jolloin me tätä haudutettiin tätä ideaa. Et sä, sä et pysty siis ulkona liikkumaan ja sä haluat urheilla kuitenkin lähes päivittäin.
0: Joo, siis en pysty hiki liikkumaan ihan vaan sen takia, että en pelästyttäisi kaikkia kansaliikkuja, Mulla on jostain syystä nenälimakalvot sen sorttiset, että mulla on puoli, puoli naamaa veressä, kun sieltä alkaa veri lentää sitten. kun
1: hengästyt ulkona joo, pakkasella. Joo, okay. kyllä.
0: Et, tota, en, en tiedä mikä on, mutta ehkä ne kuivuu siihen malliin kovilla pakkasilla sitten. Että joo. siihen sitten niin tykytykset päälle, niin alkaa veri roiskua.
1: Kuulostaa miellyttävältä.
0: Joo, joo, ja on tosi esteettisen näköistä.
1: Mutta siis tarkoittaa sitä, että vietät... Hikoilet pakkasella sisällä mieluummin. Ja uinti on yksi sellainen, mitä tulee harrastettua.
0: Uinti on, uinti on sellainen jo, että juoksulenkit vaihtuvat uima-altaisiin jonkin verran myös, koska tykkää juoksemisesta kuitenkin, enkä halua, että se juoksukunto ihan, ihan lopahtaa. Ja niin vesijuokset. En todellakaan vesijuokse, vaan juoksen liikkumatta mihinkään, eli tuolla kustannuspaikan juoksumatolla. Joo, joo. Mutta se on aika, aika, siinä saa käyttää mielikuvitusta, että maisemat vaihtuu. Vaikka uudessakin toki tulee kaakeleita katseltua, niin siinä mennään eteenpäin
1: kuitenkin. Mm. Minkälainen on tota, ollut, minkälainen uimarisa olet ollut pienenä?
0: No, kai nyt kaiketi pienenä, kaikki on kovia vesipetoja. Niin. Mutta se lopahti siinä jossain murrosian, murrosian kynnyksellä tai murrosiassa, varmaan se vesihommelit jäi, jäi niin kuin pidemmäksi aikaa. Ja tota, Ja keskityin muistaakseni sille laitesukellukseen, että sitä tuli tehtyä sitten. Mutta uimiset jäi ja jotenkin, mä en ole ikinä alkeen uimisesta tykännyt, mutta uimahalleissa sitten lasten synnyttyä oli pakko alkaa viettää aikaa, koska nämäkin lapset olivat melkoisia vesipetoja. Ja siinä vaiheessa sitten tuli mieleen, että ehkä se, että että jos sitä opettelisi tykkäämään, koska en mä tykännyt juoksemisestakaan ennen kuin mä opin sen kunnollisen juoksutekniikan. Niin mä ajattelin, että uimisen kanssa lienee sama juttu. Ja sitten pari vuotta takaperin mä kävin tämmöisen uintitekniikkakurssin. Ja kas aivan uusi laje
1: löytyi. Mutta tänään sä oot saanut lisäuintitekniikka Mikä oli näin lyhyesti spekuloituna eilisen päivän ja tämän päivän ero. Ja tarkemmin ottaen tänään, kun kello löi 12, niin sä olit saanut laadukasta uintitekniikka-valmennusta noin tunnin. Kyllä,
0: nyt ei muuta kuin kuule vapaa-uintikisoihin tässä. Siis mun uintitekniikka on rintauinti ja sitä menee semmoinen puolitoista kaksi kilometriä sitten kerralla. Ja vapaa-uinti on jäänyt. Ö, kyllä siinä tekniikkakurssilla käytiin sitäkin läpi, mutta jostain syystä se ei niin kuin iskostunut tonne takaraivoon ollenkaan samalla tavalla. Ja sen takia mä oon uinnut, ö, rintaa, mutta tänään taas tulisi opittua uuslajiin.
1: Niin, se vapaa on nopeampaa ja mä en oikeastaan, jos mä lähden uimaan, niin okei, okay, mä oon ihan saman tekniikkatunnin tänään saanut kuin sinäkin. Ja mulla on vähän sama ongelma, että siinä hiottavaa on, mutta kyllä mä niin kuin osaan uida vapaa-ointia, mutta tavallaan se on aika hidasta. Se ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla.
0: Mm, niinpä, se on, se on ihan totta. Ja jotenkin siinä hengestyä tuli paha olo ja syytkin siihen sitten tämän päivän aikana selvisivät aika... aika tota...
1: Niin kaikki on kiinni tekniikasta.
0: Kaikki on siis niin kun, mä tuossa just mietin sitä tuossa sitä iltapäivällä, kun tultiin tuolta uimahallilta, että, että kun sanotaan, että kaikkihan nyt osaa uida. Jokainen suomalainen osaa uida. No jokainen suomalainen ehkä pysyy pinnalla, mutta ei sillä välttämättä ole mitään tekemistä sen oikean niin uintitekniikan kanssa.
1: Niin. No niin, otetaan taas meidän päivän vieras myös ääneen, eli uimaopettaja. Sebastian Danberi on paikan päällä. Ylepuheessa Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. No niin, tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Pääpiiskuri.
1: Kyllä. On kyllä ankara ihminen tuosta sympaattisesta ulkonäöstä huolimatta.
2: Äläpä muuta sanoa.
1: Tuota, kuuntelit äsken tätä meidän tekniikka-analyysiä, niin oliko siinä mitään järkeä?
2: No on paljonkin järkeä. Että se, niin tänään teidän kanssa huomattiin se, että se uinti on periaatteessa hyvin, tai teoriassa sanotaanko yksinkertaista, mutta jos, sitä, jos se tekniikka ei ole kunnossa, niin se on hyvin haastavaa ja raskasta. Mutta tänään niin kuin, se tekniikka parantui jo ihan huikeasti.
1: No niin, meillä on pari pätkää tuolta. Aamupäiväiseltä sessiolta niin kuunnellaan ja niin päästään kunnon tunnelmaan samalla.
2: Tota, noin, äh, lähdetään harjoittelemaan vapaa-oinnin tekniikkaa. Ja aloitetaan alkuperryttelyllä ja uinnin kuvauksella. Ja sen jälkeen analysoidaan tekniikkaa ja sitten lähdetään työstämään sitä. Kiva. Katsotaan
1: virheet ja... Aloitetaan alusta. Niin. Eli altaaseen Mars.
2: Altaaseen Mars. Mä siis kuvan kaikista suunnista. Tulee ylhäältä, veden alta sivusta, veden päätä sivusta ää, ja veden alta niin etuviistosta. Niin me saadaan silloin kaikki kulmat. Peltsihän on uinu aikaisemmin aika paljon kuitenkin ja suorittanut riatloneita. Tämä onkin kiva, että me, nyt, me kuvattiin jo peltsin uintia joskus aikaisemmin, mutta me ei olla itse asiassa tehty vielä tekniikan kanssa mitään muutoksia, että tästä tulee kivaa. Okei. Kyllä huomaa, että se on uinut paljon aikaisemmin. No, nyt te näette itse asiassa, että tässä on niin loistavaa, että teillä on niin erilaiset tyylit. Mm-hmm. Ja sitten, mikä tässä
0: Toi on, oli aika nätisti sanot. <laughs>
2: jokaisella on se oma tyyli. Mut sitten se on myös se, että kun Peltsi on hirmu pitkä kaveri ja sillä on hirmu pitkä niin kuin ulottuvuude. Niin se, että tota noin, miten se vaikuttaa niin kuin tähän uintiin.
1: Toi potku on vähän semmoinen omituinen, että mä en oikein tiedä, että kuinka kovaa pitäisi potkia, että vähän reisiä otti. Peltsella on tosi hyvä
2: vartalonkierto
1: hengittävälle puolelle.
2: Nähän miten se menee kyljelleen aina. Miten sä meinet, kyljelleen aina hengittäessä näin? Mm. Toiselle puolelle, ei hengittävälle puolelle, huomaat, että se ei ole yhtä laaja se vartalonkierto. Ja sehän tekee epäsymmetrisyyttä niin kuin liikeratoihin mm-hmm. ja myös vedon pituuteen. Eiks vaan? Kyllä. No me, joka tapauksessa molempien tota noin, kanssa me nyt hoidetaan ekaksi asentokuntoon. Saatko sä tarpeeksi happea?
0: Jotakin aina tuntui en.
2: Okei, okay, no me hoidetaan se sitten kantossa kuntoon samalla. Mutta kauhella, niin me tehdään niin, että me saadaan toi symmetriseksi toi sun ajoitus. Me puhuttiin tästä joskus aikaisemmin jo kuvattiin, mutta nyt me mm. päästään toteuttamaan sitä. Se on hyvin yksinkertaista, vaikka kuulostaa mun selittämänä hyvin vaikealta.
1: No niin, tässä mentiin nyt molemmin päin, että uimaopettaja analysoi radiojuontajien uintitekniikkaa, ja, mutta uimaopettaja alkoi tässä myös itse analysoida omaa puhetekniikkaa. <tos>
2: <tos> Kyllä. <tos> Kullastaa mielenkiintoista.
1: Oma näinen kuunteleminen on. Sebastian Danveri uimaopettaja on siis paikan päällä ja me käytiin mien kanssa Mäkelärinteen uintikeskuksessa aamupäivällä. Sebastianin kuvattavana ja analysoitavana vapaa-uinnin tekniikkaa, niin mit, mitä sä näit ja koit ja kuulit tänään?
2: Hmm, no, sanotaan näin että aika perusasioita mitä on kovin monilla. Et, äh, siellä on hengityksen kanssa ongelmia, asennon kanssa, että se on laahaava on se asento, eli veden vastuus on paljon suurempi kuin mitä se voisi olla. Äh, ja sitten ajotuksessa, eli ajotuksella tarkoitetaan sitä, että miten kädet liikkuu tai missä rytmissä kädet liikkuu siellä vedessä. Ja se, se on hyvin pitkälti ne asiat, mistä se vapaa koostuu.
1: Ja noita lähdetään ratkomaan sitten kuvaamalla uintia.
2: Joo, ja mä oon oikeastaan tehnyt sitä kaksi, kolme vuotta. Mä sen idean, että GoProtta voi käyttää uinnin kuvaukseen analysointiin, niin siitä niin avautui ihan täys uusi maailma. Ja se on kehittänyt sitä sekä opetusta että sitten oppilaat kehittyy paremmin, kun näkee, mitä tekee.
1: Mm.
0: se on shokkiherätys, että kun näkee itsensä siellä. Polski vaan ymmärtää paremmin, että mikä, mikä siinä on pielessä. Niin, koska kyllähän me niin opitaan kuitenkin,
2: tai suurin osa oppii parhaiten näkemällä.
1: Koska muutama vuosi sitten joku on kattanut pikkusen mun niin silloin uimaopettaja meni lootusasentoon altaan pohjalle ja katseli sitä. Nyt sä vaan viileänä kävelit, sortsit jalassa ja teepaita päällä siinä altaan reunalla.
2: <tos> Joo, kyllä. Siis mäkin on, ennen kuin tämä <tos> kamera hommat oli, niin mäkin vietin tunteja ja tunteja siellä vedessä. Ja jos ajatellaan, että se vesi on 27-28 asteista, niin kyllä se on helpottanut mun elämää huomattavasti, että se on se kamera. Ja
1: niin, ja pumpupulloilla piti kosteusvoidetta raahata kotiin, kun iho kuivuu. Kyllä. No, miten jos otetaan toi Miian tekniikka tässä nyt alkuun, niin Mian pääsee jatkamaan hommia muualle, niin käy läpi Mian tämän tämänpäiväinen Tekniikka ja mitä sä sille sait aikaiseksi? Mä yritän nyt visuaaliseuda
2: sen näin sanallisesti. Ää, eli lähtökohta oikeastaan oli se, että no asentohan oli perushyvä ää, kaulasta lantioon asti. Potkussa oli, ää, tai sanotaan näin, että potkut lähti säärestä, jolloin ensinnäkin kelluttava pinta oli, oli paljon pienempi, sekä sitten kun polvi on alempana kuin sun mahalinja, niin silloin vedenvastus kasvoi huikein paljon. Eli kun reisi muodostaa
0: vastustavan pinnan, niin sä sitten painaa sua alaspäin. Ähm. Toisaalta jos mun vatsa olisi ollut alempana kuin mun polvet, niin mulla olisi silloin merkittävä ylipaino-ongelma. <lacht> <lacht> niin. Toista toist se Niin, totta. Niin. Äh, ja sitten
2: äh, käsivedot tai käsivetojen Rytmitys oli niin kutsuttu tuulimylly, jossa kädet liikkuu 180 astetta toisistaan. Ja oikeastaan se eteenpäin vievä voima sulla tuli, ennen kuin me se korjattiin, niin se tuli jaloista. Ja no, riippuu tietenkin, että mikä siinä on tavoitteena. Onko tavoitteena triathlon tai niin lyhyet matkat, sprinttimatkat tai... Pitkä matka avovesiunit, niin se tekniikka tietenkin on vähän erilainen. Mutta nyt me saatiin käsivetojen ajotuksen muutoksella se voimantuotto sieltä ylä, ylävartalosta sekä sitten vartalon kiertoa paremmaksi. Ja hengityskin ilmeisesti
0: parani. Hengityskin kulki. Kyllä ja kyllä hmm. se tuntui ihan erilaiselta hmm. sen session jälkeen. Ihan eri hommaa. Hmm.
1: Niin, ja näin maalikonkin silmiin näkyy heti, että, että se niin kuin alkoi kulkea. Joo. Pienillä asioilla. Mutta sitten tietysti, kun laitetaan monta pientä asiaa yhtä aikaa mietinnän alle, niin keho ei ehkä, tai mieli ei ehkä ota kaikkea heti vastaan.
2: Niin, siinä, siinä se on se tietysti, niin opettamisen haasteet ei voi ottaa liian monta asiaa. Mun tapa nyt on se, että mä haastan aika paljon mun oppilaita. Tota, mutta tänään me käytiin läpi siis oikeastaan potkut ja ajoitus. Kaksi asiaa. Yleensä maks kolme asiaa. Ne me pystytään vielä hallitsemaan. Mutta uintihan on niin kuin hyvin monimutkainen laji, että siellä kädet tekee yhtä rytmiä Jalat tekee yhtä rytmiä, meidän vartalon pitää kiertyä, meillä on rajotettu aika ottaa happea, meidän pitäisi hallita meidän uintiasentoa, kaikkea. Ja sitten siellä on muut ja mitkä vaikuttavat myös siihen niin kuin fiilikseen, että uinti on ihan mahtava laji. Ja
0: sitten ha- kun ne ha- kaikki saa toimimaan niin, yhteen. Just
2: niin, just näin. Eli niin haasteet ei ihan heti. Lopu kesken, mutta hienostihan säkin pystyit tänään miettimään ne kaikki asiat niin lopuksi.
1: No onko sitten seuraava askel se, että Miia keskittyy tiettyihin asioihin yksi-kaksi kerrallaan ja sitten pitäisi varmaan uimahallissa viettää aikaa harjoitellessa niitä juttuja?
2: No mien kohdalla on nyt se, että nyt, nyt kun Miia saa sen ajotuksen ja potkut kuntoon, niin se jo ratkaisee hyvin monta. Asiaa. Ja tänään vauhti parani ihan huikean paljon. Joo, nyt kun sä lähdet treenaamaan seuraavan kerran, niin hyvin pitkälti laitat vaikka räpylät aluksi jalkaan ja keskityt vaan siihen, että saat sen rytmin symmetriseksi tai käsivetojen ajotuksen symmetriseksi ja siitä pikkuhiljaa sitten se etenee.
0: Joo, ne räpylät oli kyllä ihan, niillä on kiva uida. Mm.
2: Joo, ja miksi niitä käytetään, tai mä käytän niitä hyvin paljon Alkuvaiheessa ihan siitä syystä, että potkuthan voi syödä se meidän hapen. Tai se on yksi suurimmista syystä, miksi ihmisillä on vaikea hengittää, että potkitaan liikaa suhteessa käsivetoihin.
0: Niin, että se niin kuin tavallaan energian menee sinne jalkoihin. Niin, ja se no. ei ole kuitenkaan
2: se, mikä vie meitä hirveästi eteenpäin.
1: No, kuinka suurin merkitys niillä jaloilla on sitten kilpauinnissa lyhyellä matkalla? Totta kai, ja sittenhän se on aalautu. Niin. Et se,
2: no, tässäkin on niinku, uinnin tekniikka on siitä mielenkiintoinen juttu, että kaikilla valmentajilla on varmaan omat filosofiat, miten sen pitäisi mennä tai miltä sen pitäisi näyttää, Et,
1: No kuka oli muutama vuosi sitten Phelpsin valmentaja, niin se on ainakin oikeassa? No se on kova, kova kyllä. Mm. Sitä ei voi kiistää.
0: Tota, mitä muita apuvälineitä kannattaa käyttää, jos harjoittelee vapautia? Räpylöitä me käytettiin ja sitten sellaista keppiä, millä saatiin ne niinku kädet toimimaan.
2: Joo, sen, sen kepin kanssa me saadaan muutettua se ajoitus, koska meihän pitää opettaa meidän lihakset tekemään jollain uudella tavalla. Jos me ajatellaan, että me ollaan uitu vaikka 15 vuotta tietyllä tavalla, niin se poisoppiminenhan on ihan supervaikeaa. No niistä muista apuvälineistä, niin Peltsi mainitsi tässä jossain vaiheessa triathlonin, niin Ihmiset tykkää ostaa leluja etenkin triathlonistit. Et siellä niinku nykypäivänä on niitä leluja on vaikka muille jakaa, että on erilaisia lättäreitä. Eli lättärit on sellaiset ää, käteen laitettavat lätkät, jolla me treenataan joko tekniikkaa tai voimaa tai niitäkin on lukuisia erilaisia. Nykypäivänä sitten on erilaisia pullareita, eri tarkoituksia, on erilaisia räpylöitä. Et Kaikkea löytyy. Kaikkea
1: löytyy. Joo. Niin pullarit, eli pullikset on siis joitain kelluttavia, mitä laitetaan haaröön väliin.
2: Kyllä, juuri näin. Tai sitten
1: nilkkoihin. Niin.
0: Ja ne pitää niin kuin jalat yhdessä silloin, kun treenataan käsi. Joo, si- Joo, kyllä. Eli silloin treenataan käsivetoja.
1: Niitähän ei tarvitse itse ostaa, niitähän aika hyvin on uimahalleissa lainassa. Anna, Joissain mitään. on, niin, on niin ei varmaan kaikissa. Joo. Eli ne pitää sitten myös, niillähän saadaan myös, ja jos, jos keho alapää laahaa, niin kelluttamaan niitä ylöspäin. Kyllä, ja siinä se niin pullarin äh, valinnassahan
2: pitää myös ottaa huomioon se, että mikä sun ruumirakenne on. Mm. E- esimerkiksi sulla niin pitäisi olla semmoinen aika iso pullari. Koska
1: niin painava takamus.
0: <laughs> Kuuma ilmapallo. <laughs> No, hyi.
1: Ja, ja siis se keppi, mitä käytettiin, niin se oli ikään kuin viestikapula, joka oli toisessa kädessä, kun lähettiin ja sitten se vaihtoi kättä Kyllä. jatkuvalla syötöllä.
2: Ja se on vaan semmoinen oikeastaan pika-apuväline, että me saadaan iskostettua joku tietty rytmi, tai muutettua se ajoitus tai rytmi, hmm. ja sitten me lähdetään siitä
1: rakentamaan sitä eteenpäin. Palataanpa vielä hetkeksi tuonne, tuonne halliin, ja katsotaan, että miten homma sitten eteni.
2: Niin, niin, siis me lähdettiin nyt tota, äh, ihan uintiasennosta. Ja mä tiedän sen yleensä niin kuin räpylöiden avulla. Sen voisi tehdä myös ilman, mutta nyt tänään äh, nopeutetaan vaan prosessia räpylöiden avulla. Eli me lähdettiin ensin äh, korjaamaan potkuja. Eli esimerkiksi, otetaan Miia vaikka esimerkiksi, niin siellä Miia potki säärestä, jolloin polvi oli alempana kuin mahalinja, ja sehän luo ihan valtavasti Vastusta, joka painaa tota, meidän takapuolta ja jalkoja alasta. Ja sitten me lähdettiin ojentaa jalat suoraksi, eli enkäs korjattiin potkut. Sitten sen jälkeen otettiin hyvä korepito ja pieni pito pakaroihin, eli napakohti selkärankaa ja puristetaan pakarat yhteen. se auttaa yllättävän paljon, tai siis ihan huikeen paljon, pitämään sen asennon mahdollisimman virtaviin osin. Seuraavaksi me lähdetään työstämään ajotusta. Käsi veitojen, miten kädet, missä suhteessa ne on toisiinsa ja rytmiä. Me ei keskitytä yhtään mihinkään muuhun kuin siihen, että me saadaan rytmi symmetriseksi, me saadaan teille oikea pituus ja me saadaan se voimantuotto sieltä niin lavoista.
0: Mä käyn haketelle apuvälineet kaksi ja sitten lähetään taas tekemään töitä. No niin. Hep, mä viittaan täällä. Hei, kun puhuttiin näistä peräpään apuvälineistä, että tota, mitkä kelluttaa, <laughs> kelluttaa kivasti. niitä. Tota... kun tuosta tulee niinku
1: vääjäämättä. No niin. No, no peräpää, on, on, on peräpää on peräpää. Miksi niin. meillä on farmariauto.
0: Niin, niin miten sitten se pidetään pinnalla ilman näitä apuvälineitä, ettei ne polvet ja se takaosasto valahda?
2: Ä- No uintiasentohan on yksi tärkeimmistä asioista uinnissa. Ja mikä sitä säätelee, niin sitä säätelee hyvin moni asia. Mutta lähtökohtaisesti, jos lähdetään yläpäästä, niin meidän pää vaikuttaa meidän uintiasentoon ihan huikeen paljon. Jos uidaan, niin monet tekee, kuten minä myös, mökkisamakkoa pääpinnalla, Niin siinä ei ole oikein mitään muuta vaihtoehtoa kuin että ne takapuoli ja jalat on siellä melkein pohjassa. Kun me käännetään meidän nenä osoittamaan kohti pohjaa, niin silloin se auttaa tuomaan niitä jalkoja enemmän pinnalle. No sitten seuraava kohta on sitten meidän keskivartalo, kore ja pakarat. Eli jos me ei vedetä napaa kohti selkärankaa, vaan pidetään vatsalihakset niin kuin ihan löysinä, tai miten sen nyt sanotaan, niin rentoina. Se, rentoina niin, niin on hyvin vaikeaa pitää sitä uintiasentoa. Ja sitten pakarat, tosiaan siellä on hyvä myös pitää samalla tavalla kuin koressa näköinen pito jalat äh, mahdollisimman suorana, jotta meillä olisi maksimaalinen kelluttava pinta-ala. Ja jos lähdetään koukistamaan tosi paljon polvista, niin silloinhan meidän kelluttava pinta-ala tietenkin lyhenee ja sitten asento taas tippuu. Mm,
0: se oli se, mitä mulla oli mokana, että se ei lähtenyt sieltä niin lantiosta se potku. Juuri näin.
1: Ja. ja sitten vielä, tota, kun tehdään suonenveto pois, kun nilkkoja ojennetaan, niin kaikki menee hyvin. Mm, niin. No mitä sä meikäläisen uinista sanot? Sekin analysoitiin tänään melko tarkkaan ja sille tehtiin jotain.
2: Kyllä, siis se, että ää, sun tyylihän oli lähtökohtaisesti jo erilainen, tai teillä oli niinku, no, kaksi eri tyyliä. Sulla oli paljon pitempi veto kuin Miijalla, kun Mialla oli se niin kutsuttu tuolimyllytyyli, että kädet viuhua kauheata vauhtia, mutta eteenpäin ei kauhean kovaa pääse, <tos> jos <tos> nyt näin <tos> suoraan puhutaan.
1: Pitää puhua, pitää puhua suoraan, ettei luo vääriä käsityksiä.
2: Kun tämä sitten sulla on, niin kun sä oot pitkä kaveri ja hyvä, pitkät kädet, niin sitä vipuvartta on, niin sulla se ajoitus oli jo huomattavasti parempi. Siinä hengitysvaiheessa, mikä on hyvin tyypillistä, että siinä tulee semmoinen ajoitusvirhe on se, että kun lähdetään ottaa happea, niin sä hengität vasemmalta, niin se sun oikea käsi aina tippuu liian syvälle. Ja sitten sun ranne menee vielä silleen, että sormet nousee kohti pintaa, jolloin sulla ei ole minkäännäköistä pitoa siinä, pitoa vedestä. Ja sitten se liike suuntautuu alaspäin. Eli sen sijaan, että sä luot taakse, eteenpäin vievää voimaa, eli sä työnnät vettä taaksepäin, niin sä painatkin vettä alaspäin, jolloin sä luot nostetta.
1: Ja eteenpäin pitäisi päästä.
2: Eteenpäin pitäisi päästä. No. Toivottavasti jo ymmärsitte tästä selityksestä. <laughs>
1: niin, mutta senhän näin sen, sen, että mä painan vettä alaspäin, niin näkin niistä ilmakuplista.
2: Kyllä, e- eli jos sieltä tulee vedon aikana todella paljon kuplia, niin se indikoi yleensä sitä, että se liike suuntautuu alaspäin, eli kämmen osoittaa kohti pohjaa eikä kohti takaseinää.
1: Nyt kun mainitsit tuon hapenottamisen, niin onko 41-vuotiaan mahdotonta oppia ottamaan happea myös toiselta puolelta, koska mä oon joskus kokeillut ja se, se aluksi niin tuntuu täysin mahdottomalta, että mä otan sitä vasemmalta puolelta joka toisen vedon jälkeen ja sillä siisti, mutta on se nyt tyylikästä, jos se tapahtuisi molemmilta puolilta.
0: Mulla on ihan sama juttu. No
2: tässä on taas sitten koulukuntaeroja. Eli tokihan se on todella hyvä oppia hengittämään molemmilta puolilta, eli vaikka joka kolmannella vedolla vuoropuolin. Haasteena siinä on se, että kun me ollaan yleensä niin toispuoleisia, meillä on dominoiva puoli ja sitten on vähän heikompi puoli, niin se, että Aina kun me lähdetään harjoittelemaan esimerkiksi tota, noin heikommalta puolelta hengittämistä, niin meidän vartalon kierto yleensä on heikommalle puolelle ei niin laaja. Jäykempi. Se on toinen jäykempi, jäykempi joo. Ja sitten meidän käsivedon ajoitus suhteessa hengitykseen, niin yleensä me myöhästytään siinä aavistuksen. Ja se tekee sen rytmivirheen, jolloin se... Tuntuu paljon hankalemmalta, mutta vastaus sun kysymykseen on se, että totta kai voi oppia. Mutta kannattaako? Ää, sanotaan näin, että sä kun oot noita triatluneita tehnyt, niin ehdottomasti, jos ajatellaan näin, että sä oot vaikka siellä Barcelonassa ja sulla tulee aallot silleen, että koko ajan naamaan, niin on se nyt kätevää sinänsä,
0: että sä pystyt... Hengittää sieltä <tos> niinku
1: <tos> suojapuolelta. Hmm. Niin. Alkaisi varmaan sille, että alkaisi vähän tuota pääliikerataa lisäämään, koska jo pelkästään se, että mä kokeilen sitä asentoa niin kuin kuivalla maalla, mikä mikä vapauinnissa on, kun otetaan happea, niin se vasemmalle puolelle, josta mä sen osaan tehdä, niin sehän menee ihan sujuvasti, mutta ei mulla edes pää käänny siihen asentoon.
2: Joo, oh, mutta se on, vaikka pää kääntyy, mutta on tärkeää on myös se, että meidän koko vartalo kääntyy. Mm. Jos, jos meidän vartalo ei kierry puolelta toiselle, niin se on ihan täysin mahdotonta pitää virtaviivasta asentoa, koska ainoa vaihtoehto on nostaa pää tosi korkealle, jotta me saadaan happea.
1: Joo. Ja toi, mistä sä oot mulle pari kertaa sanonut, toi pää, pää, pään asento, eli mulla se oli vähän niin kuin etuviistoon, mutta se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että mä jännitän jotenkin sitä, että mä liikun eteenpäin, enkä katso, mihin mä olen menossa.
2: Niin se on tyypillistä, etenkin uima-altaassa. Koska seinä tulee vastaan, niin se ei on kauhean niin. kiva törmätä siihen.
1: Syy, miksi mä en oo <laughs> Niin, se on, se on totta. Me no. voidaan näistä muista uintitekniikoista puhua tänään. Myös paikan päällä on siis uimaopettaja Sebastian Danberry, ja me käytiin Mien kanssa tänään Sebastianin eli Seban näin kavereiden kesken tekniikkakursseja. Sä oot siis uimaopettaja, minkälaisia ihmisiä, minkälaiset ihmiset kaipaa uimaopetusta sun kaltaiselta uimaopettajalta? Äh,
2: no, mulla on hyvin pitkälti nykypäivänä. Tai sanotaan, että valtaosa mun oppilaista on triatlonisteja. Mutta yksityistuntien määrä on kasvanut ihan huikeasti. Eikä pelkästään niinku triatlonistien keskuudessa, vaan ihan kaikkien keskuudessa. Siellä, on, siellä haetaan ää, tota noin, ihan kuntointiin tai triatloniin tai jopa avantouinnin, SM-kisoihin, rintauintitekniikkaan, missä, se, missä on tietyt säännöt, että miten sun pitää uida sitä rintauintia. Että se voi olla ihan mitä vaan. Et, ja yksityistunteja on yhä enemmän ja enemmän.
0: Mä en ihmettele tota ollenkaan, koska siis niin tänään, tänään huomattiin, niin aika pienillä asioilla siitä saa niin huomattavan paljon miellyttävämpää touhua.
2: Kyllä. Ja, ja se, että se on myös tehokasta, jos on niin yksi tai kaksi tunnilla verrattuna siihen, että on yhdeksän tai kymmenen muuta. Et ryhmäopetukset on hirmo tehokkaita, mutta siinä esimerkiksi kuvauksen mahdollisuus on hyvin rajallinen, koska se kuvaus ja analysointi vie niin Paljon aikaa.
1: Niin, toi varmaan vähän kaikissa lajeissa, että jotenkin tämmöinen suuntaus, että aikuinenkin tajuaa, että voi ottaa jossain semmoisissa lajissa tunteja, mitä se on ikään kuin osannut koko ajan. Minkä
0: kuvittelee aina osannut. Niin. Se, niin.
1: Uinti tietysti, mutta esimerkiksi juoksu, pyöräily, mikä tahansa, jonka, jossa on kaikissa niin pienillä nyansseilla voidaan saada siitä tehokkaampaa. Kyllä. Sattos, että olet triathlonin maininnut usein. Onko triathlonin uimisessa nyt sitten jotain. Erityistä sen vapainnissa muuta kuin se, että tietysti jalkoja pitäisi pyöräilyä ja juoksua varten vähän säästellä. No
2: altaassa ei niinkään. Et mä lähden siitä, että se tekniikka on mahdollisimman sujuva siellä altaassa. Mutta mikä sitten triatlonissa on erona, että yleensä kisat on avovedessä. Mm. Ja se vaatii sen, että Suomessa meillä on yleensä märkäpuvut päällä, joka kelluttaa, plus että meidän pitää myös suunnistaa se meidän reitti, eli meidän pitäisi pystyä yhdistämään siihen meidän vapauinnin tekniikkaan myös se suunnistus, jotta me pystytään uimaan suoraan.
1: Niin sehän tarkoittaa, voiko sitä suunnistaa, tarkoittaako se niin kuin yksinkertaisesti sitä, että nostetaan pää pinnalla ja katsotaan mihin ollaan menossa, mutta voiko sitä suuntaa jotenkin siinä uudessa oppia lukemaan myös? Ää, no vesihan tekee
2: sen, että meidän käsitys meidän kropasta hieman muuttuu. Sanotaan näin, että valtaosa, jotka yrittää uida vaikka silmät kiinni, altaassa niin törmää hyvin nopeasti sinne rataköisiin, koska meidän käsitys siitä niin kuin suunnasta katoaa ihan täysin. Mm. Mutta sitten avovedessä, niin siinä on tosiaan meidän pitää suunnistaa joko nostamalla päätä, tai sitten hyvin tyypillistä voi peesata, tarkoittaa sitä, että sä uit tosi lähellä jonkun kaverin varpaita, ja toivot parasta, että se ui suoraan, jolloin se <laughs> <ne> ei itse tarvitse. <laughs> Niin paljon nähdä vaivaa sen suunnistuksen kanssa, plus sä saat sen avun siihen, että sen etumaisen kaverin sä oot vähän niin siinä virtauksessa.
1: Onko p uinnissa hyötyä? On, huikeasti. Tuo on oikein sellainen asia, mitä ei tule ajatelleeksi. On. Se ei triatlonkisoissa ole kuitenkaan vielä kielletty niin kuin pyöräilys, pyöräilyosuudella?
2: Ei, uinnissa se on sallittua.
1: Joo. Siinä pitää vaan, siinäkin tietysti tietty taito mukauttaa vauhtinsa siihen, ettei ronkit toisen varpaita koko aikaa.
2: Joo, mutta ei sitä kisoissa huomaa myöskään, että ihan sama, että vaikka läpsii, mutta.
1: Se oli muuten yksi aika mielenkiintoinen kokemus, elämäni ensimmäinen triatlon uinnin lähtö, joroisilla puolimatka, kun aikaisemmin oli uinut vaan järvessä yksin, mökillä tai sitten altaassa, se kun siinä on monta sataa ja lähtee kaikki roiskiin ja paiskoo, paiskoo menemään kauhealla vauhdilla, vähän omaan tahtiin liian kovalla vauhdilla. Miten nopeasti siinä tulee semmoinen pakokauhu ja pakko uida vähän aikaa selkään?
2: Kyllä, siis mulla oli ihan sama kokemus joroisilla. Et vaikka kuvitteli, että osaa uida kohtuullisesti, niin jotenkin siinä tyypillisesti lähtee vähän liian kovaa. Ja sitten kun on monta sataa muuta mm. siinä ympärillä, niin kyllä se on niin jännä tilanne. Ja sitäkin pitää vaan treenata.
1: Onko uimarin... Tai uinin harrastajan, kuntouimari, triatlonisti, mikä vaan hyödyllistä osata ja ja reinata myös muita uintilajeja? Totta kai, kyllähän se tuo sitä monipuolisuutta ja
2: auttaa pitämään kroppaa ehkä paremmin auki. No, yksinkertaisesti. Sanottuna niin sen monipuolisuus kannattaa ja jos sä osaat selkäkroolia tai rintauintia tai perhosta, niin sä opit tuntemaan sen veden ihan eri tavalla ja opit hallitsemaan sitä sun kroppaa myös vedessä eri tavalla. Ja se taas auttaa sua olemaan parempi myös
1: vapauinnissa. Okei. Okay. On Käy, käyksyllä oppilaita, jotka haluaa mu- muita uintitekniikoita. Tuon sammakon ja vapaa-uinnin, se jo tuossa mainitsitkin.
2: Äh, hyvin pitkälti se on vapaa-uintia. Äh, toki myös rintauintia on jonkun verran. Selkäuintia ja perhosta opetan myös, toki. M- mutta sanotaan näin, että. Noin kymmenen kertaa vuodessa. Eli aika vähän. Että kyllä ne suosituimmat lajit on ne ja rintauinti.
1: Miten mm. nämä eri uintilajien taloudellisuus menee? Onko vapaa- vapaaointi semmoinen, mitä jaksaisi periaatteessa pisimpää? No se riippuu tietenkin tekniikasta. Jos kaikkein lajien tekniikat olisi hallussa, niin millä jaksaa pisimpää? Äh,
2: no kyllä se varmaan on. No toi no, se hyvin, hyvin, hyvin monimuotoinen <laughs> kysymys, mutta mulle, mä jaksan kyllä vapaa-auintia niin kaikista pisimpään. Se riippuu niin kovin paljon, että oletko sinä luontainen rintauimari tai mikä sun kropan liikkuvuus on ja siinä on niin kuin monta aspektia.
1: Niin, paljonko sä jaksasit vapaa jos saisit pari päivää aikaa valmistautua ja lähtisit rennolla ranteella menemään?
2: No en ole kokeillut, mutta ollaan me tehty semmoisen kymmenen kilsan
1: yöuinteja. Paljonko siihen menee aikaa? Muutama Ää, tunti?
2: Joo, kaksi, kaksi tuntia, kaksi, kaksi ja puoli tuntia yli. Mitäköhän meni viimeksi? Kaksi tuntia, 40 minuuttia.
1: Tuossa huomaa just, mä oon siis kerran osallistunut vanaevesiuintiin viiden kilometrin matkalla ja mulla meni se kaksi tuntia siihen viiteen kilsaan. Eli siinä varmaan oli juurikin, jos tekniikka olisi vähän parempi, niin siellä ihan viimeisten joukossa.
2: Joo, se on, se on niin tekniikkalaji.
1: Mm. Miten, tota, minkälainen uintilaji lapsille opetetaan ensimmäisenä? Onko niin perinteinen koira vielä se, mitä lähti? Onko semmoinen uintitekniikka ylipäätänsä enää tunnistettu? Ää, no tai koiraa,
2: koiraa ei periaatteessa, ehkä en osaa sanoa koko Suomen Tilannetta. Mutta kyllä me lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että me pyritään pitämään se katse sinne kohti pohjaa, koska se auttaa pitämään ne jalat pinnalla. Koirassahan on koko ajan pääpinnalla, mm. jolloin se ei ole kauhean taloudellinen se tyyli. Toki on semmoisia tapauksia, jolloin ei voi, esimerkiksi ei voi laittaa korvia veteen jostain syystä, niin sitten on pakko mennä sen koiran kautta.
1: Ja putket korvissa on varmaan mm. lapsilla ainakin suurin syy.
2: Esimerkiksi.
1: Niin, ja kyllähän se koiran liike on ehkä semmoinen yksinkertaisin ja luonnollisin.
2: Joo, me mennään niin myyräuinen kautta, mikä on periaatteessa koiraa katse kohti pohjaa pitemmillä vedoilla, ja siinä on hengitys sitten joko sivulta tai edestä. Okei, okay, kannattaako sitä
1: mieluummin sitten lapsille
2: No, uimakoulussa tehdään nykyään hyvin pitkälti niin.
1: Joo. Onko tuota, kun katsoo tuota, näitä eri uintilajeja, niin sitten täällä on mainittu tuota alkeisselkäuinti. Joo. Onko se se on?
2: No a- alkeiselkäuinti, <hys> jo... No mä vastaan toisella tavalla. No nyt kototan, no. Toista, niin kuin haluaa. <laughs> <Joo. laughs> Eli äh, jos mä lähden opettamaan jotain uimaan, jo, joka ei ole koskaan uinnut. Ja puhutaan aikuisesta. Puhutaan aikuisesta. Niin mä lähden liikkeelle siitä, että äh, no, pitää olla rentona vedessä. Mm. Siellä tehdään erilaisia harjoitteita. Sen jälkeen avustettu kellunta selällään, että oppii sen, että vedessä on noste. Ja sitten toinen todella tärkeä juttu on sukellus. Sen jälkeen voidaan lähteä kellunnasta potkuilla etenemään. Eli se on vähän jo alkeiselkää Ja sitten alkeselässä otetaan kädet tuolta sivusta. Vähän niin kuin rintauinnissa hmm. mukaan. Ja siitä lähdetään keittelemaan sitten ja sitten potkulla mahallaan ja näin poispäin. No mikäs on tämmöinen skulling? Skulling-harjoitukset on taas sitten otteenhakuharjoituksia. Siinä kädet maalaa, jos näin voi sanoa, vettä. Okay. Ja tarkoitus on siinä, että silme pystytään hakemaan sitä käden oikeaa asentoa ja parantaa otetta veteen.
1: Se on hassu mun mielestä se sana, se ote veteen. Niin, niin. Skalling. Sitten on vesipallokrooli. Onko se sama kuin lähiokrooli, mitä takatukka heilahtaa puolelta toiselle. Vesipallokrooli on kroolia, mutta pääpinnalla. Katse <t- eteenpäin, joo. Muuten ei näe palloa. Onko tota noin näin, että ne uimalajit, mitkä on nyt ollut jo pitkään? Nämähän on aika vanhoja varmaan. Kaikki lajit. Voisitko, voisitko kuvitella, että tulisi joku uusi uintilaji? onko teillä alan ihmisillä
2: salassa joku? No, tohan nyt en osaa sinänsä vastaa, mutta en nyt ihan lähtisi veikkaamaan, että ihan heti tulee mitään ihan uutta. Toki kilpau-, niin kilpauintisäännöt muuttuu jatkuvasti. Et periaatteessa siellä niinku sääntöjä muutetaan ja, ja sallitaan esimerkiksi pitempi, pitempi matka sukellusta tai delfiinipotkuja rintauinnissa tai joku tietynlainen käännös tai mitä ikinä sieltä voi tullakaan. Että.
1: Niin, se osa on sitten niiden nykyisten lajien tai olemassa olevien asioiden hiomista ja muuttamista. Joo, kyllä. No sitten ihmiseltä pakko kysyä nyt, kun kaikki paikat on turvoksissaan, maahanmuuttokeskustelua ja niin poispäin. ja Uimahallitkin on aika monessa uutisessa ollut liitteenä ja hmm. maahanmuuttajien käytös uimahalleissa. Miten se on teillä hallityöntekijöillä otettu huomioon? Tai onko, onko, se, onko semmoinen asia käsiteltäviä joukossa?
2: Ää, mä luulen, että se riippuu... Data, ää, Aika pitkälti hallista. Mä luulen, että jokaisessa hallissa on vähän omanlaisensa kulttuuri. Ja, mut ei, ei, meillä Mäkälä-Rinteessä niin ei sinänsä ole mitään ongelmia
1: asian niin. kanssa. Burkinin käytöstä on paljon puhuttu ja uimaasuista asuista yleensä.
2: Kyllä. Ja nyt meillä on esimerkiksi Mäkälä-Rinteessä meillä on... Äh, siellä valvojien kopin luona on sellaiset kuvat, missä on kaikki nämä sallitut uimaasut asut ja uimapuvut. Eli on myös tämmöinen, tota, koko vartalo uimapuku on sallittu.
1: Joo, se oli hupaisa, vaan, vaan sitä oli semmoinen uutisjuttu, missä toimittaja kävi koittamassa, niin eihän se millään muotoa, sanan just, että ole hyvä niin kuin u, uimisen kannalta, jos ihan puhtaasti ajatellaan uimista. Ei. Että jos olet kokeillut
2: vaatteet päällä uintia, ja kyllä. Niin, niin ei se kauhean kevyttä
1: niin. ole. Ei. No mitä sitten uimasortsit? Se on myös sellainen ikuisuusaihe, mistä paljon puhutaan. Hygienian seikka monesti otetaan esiin. Kyllä.
2: Ja, ja sitä se juuri on, että jos käytetään uimasortseja, mitä käytetään esimerkiksi muissa palveleissä, niin ne tuovat sitten likaa altaaseen. Ja sitten pitää laittaa lisää puhdistusaineita hmm. sen mikä ei tietenkään ole kauhean hyvä juttu.
1: Mikä siinä on se liian tuoja, jos on semmoiset uimasortsit, millä vaan uidaan hallissa?
2: No siis se niin tämä on sinänsä myös mutkikas kysymys, mutta näissä sorteissa niin me ei tietenkään voida tai ei tiedetä, että käytetäänkö niitä niin,
1: pelkästään. Että uimahousuilla harvemmin sitten tehdään jotain muita asioita.
2: Niin, en tiedä, osa triathlonista ei tykkää juosta semmoisissa speedoissa. Mutta,
1: no, no niin, mm. on se aika härskin näköistä. Mm. Mutta sitten kuitenkin kireet uimahousut, niissä saa olla lahjetta. Saa olla lahjetta, kyllä. Joo, koska se on... Tota, Siis tiedän tapauksia, joissa niin ei suostuta menemään uimaan uimahalliin, koska jotenkin jännittää sen, sen kireän housun päälle laittaminen.
2: Niin, kyllä se on niin kuin ihan no tietysti, jos on semmoiset
1: niin kolossiaaliset kalut, niin, se, on, onhan se tietysti, niin sittenhän se näkyy. Niin. Joo, mutta kyllähän on hygienia ja sitten laji, se, mikä on niin kuin lajille edullista, niin itse sitä jotenkin ajattelee kaikkeen käytännön. Että mikä vaan on sen lajin kannalta parasta. Kyllä, kyllä. Tuota, Mäkälärinteen uimahalli on menossa remonttiin nyt, että mitä sä sitten teet?
2: Mä pysyn edelleen siellä. Niin. Et mulla on edelleen äh,
1: yksityistunteja Joo. siellä. Tää, tämähän on, uimahallihan on jotenkin semmoinen henkilökohtainen, että muistan, kun Vantaalla meni yksi halli remonttiin, niin se nosti jopa niissä vakiokävijöissä pienen, pienen semmoisen paniikin, että mitä nyt tapahtuu. Ja mm. vähän aikaa sitten näin yhden uutisen, missä Espoon Leppävaaran uimahalli avattiin, niin jono oli melkoinen. Kyllä. Onko uimahallit niin kuin, ne on ihmisille, ne on hyvin rakkaita? On. Siis todella monelle on, mo,
2: tai todella monet käy joka päivä. Ja siellä on, niin meidän jokaisessa hallissa on ne vakio Niillä on se tietty oma halli. Niillä saattaa jopa olla joku tietty oma kaappi
1: siellä hallissa. Ja se on sitten ongelma, kun ne pitää pitää sitä varattuna aina.
2: Niin, silloin kun mäkin kävin vielä pukuhuoneessa, niin oli mullakin se tietty kaappi, minkä mä halusin. En tiedä, mistä johtuu. Mutta se on semmoinen tapaamispaikka ja sosiaalinen kohtaamispaikka. Siellä on se on jotenkin mahtavaa, että on tiettyjä porukoita, jotka tapaa joka aamu ja käy vesijuoksemassa tai uimassa ja sitten menee kahville sen mm. jälkeen ja saunoo ja käy puuja asioita. Ja...
1: Niin, arkipäivisin varsinkin hieman vanhempi kansa kokoontuu ja se on, mitä, mitä itse silloin tällöin käynyt, niin se on melkoinen se saunassa käytävä parlamentaarinen keskustelu. Ja... Kyllä. Isännät tuntee toisensa ja ne tuntee nimenomaan toisensa hallilta, ei muuten. Hmm. Sitten käydään talon perustukset läpi ja kaikki vaivat tietysti, sehän nyt on semmoinen peruskeskustelun aihe.
2: Joo ja siellä on ihan mahtavia keskusteluita, kun kuuntelee niitä välillä,
1: niin ihan ykkösjuttui. Vieraana Yle puheessa uimaopettaja Sebastian Danberry. Miten sä alun perin innostuit, kiinnostuit, päädyit uinnin pariin?
2: Mä luulen, että mä oon aina ollut kiinnostunut vedestä tai viihtynyt vedessä. Meillä oli lapsuuden kerrostalossa, niin meillä oli oma uimaallas meidän taloyhtiössä. Ja siellä oli mahdollista uida joka aamu. Ja me vietettiin sitten kaveriporukalla siellä hyvin paljon aikaa ja sitten jossain vaiheessa... Oli lähdettyä uimahyppyihin ja on tullut uitua tosi paljon ja, ja en tiedä jotenkin se tuntuu omalta jutulta ja viihdyn hyvin sekä vedessä että altaan reunalla. Et sattuman kautta on nyt sitten tälle niin. alalle.
1: Niin kameratekniikka pitää sut nykyään altaan reunalla, ei enää niin paljon altaas. Ei, kyllä mä oon niin
2: lähestulkoon päivittäin vedessä, mm. joko itse treenaamassa tai sitten mun oppilaiden kanssa,
1: mutta vähemmän. Mä puhuin yhden kaverin kanssa joskus ja paasasin sille hiihdon tärkeydestä ja tota, hän sanoi, että ei, ei, ei se ole mikään kansallislaji, että ei, ei kaikkien tarvitse osata hiihtoa, että, että lopeta toi höystäminen, niin onks uinti, joka liittyy kuitenkin sen lajin lisäksi hengissä pysymiseen silloin, jos ollaan tekemisissä esimerkiksi jäällä tai veden lähellä tai veneessä tai laivassa, niin onko se just sellainen asia, minkä jokaisen kansalaisen pitäisi osata?
2: No onhan se ihan turvallisuusseikka, niin kuin säkin itse tuossa sanoit, että olet sä veneessä tai jäällä, niin jos sulle ei ole perus niin on aika synkkää.
1: Mm. Mutta sitten ihminen, joka ei, maakrapu, joka ei mene lähellekään vettä, niin.
2: Niin, siis se, että mä luulen, että monet äh, jännittää ehkä sitä uimaan oppimista.
1: Niin, jos sitä ei ole tehnyt pienenä.
2: Niin, jos sitä ei ole tehnyt pienenä. Mm. Ja se on tosi ymmärrettävää, koska se on elementtinä niin vieras kuitenkin meille. Ei se ole meille luonnollinen ympäristö. Ja se, me ei pystytä hengittämään siellä veden alla ja ilman apuvälineitä. Ja sitten meillä on rajoitettu aika ottaa happea. Niin onhan se niin aluksi etenkin hankalaa. Mutta sitten kun sä pääset ja rentoudut ja pääset siihen niin uinnin maailmaan ja... Se ajatus mielessä, että se myös luo sitä turvallisuutta, sit, jos haluat lähteä retkiluistelemaan tai hiihtämään
1: jäälle tai mitä nyt ikinä. Niin. Niin voisin kuvitella, että se, semmoiset pohjoisen pienet paikkakunnat, missä ei ole uimahallia ja kesäsinkin vedet on melko kylmiä, niin, niin saattaa kehkeytyä ihmisiä, joilla ei ole uimataitoa.
2: Mm. Kyllä, ja sitten se on monilla, että se voi vaivata sitten, niin hyvin pitkällekin, että jos sitä uimataitoa ei ole. Se on niin. kuitenkin se uimataito on monille aika iso juttu.
1: On tässä helsinkiläisenä helppo hymyillä kun on viiden kilometrin säteillä. Ties kuinka monta hallia, että voi aina miettiä, että mihin halliin menee. Koska ei ole päässyt muodostumaan semmoista yhtä ja tiettyä. Hmm. Johtuen ehkä siitä, että meidän... Lähin uimahalli on ehkä kaikista kylmin, mitä mä tiedän. Ja sitten taas ne lämpimämmät, missä on ehkä lasten kanssa viihtyisempi käydä, niin ne on sitten vähän kauempana. Minkälainen sun mielestä ylipäätänsä on suomalaisten uimataito? Onko, onko tämmöisellä niin uimaliitolla ja hengenpelastusosastolla? Niin, no hengenpelastusasioista täälläkin on puhuttu tuossa syksyllä, niin, niin jonkunnäköinen huoli siellä kuitenkin kalvaa, että asiat voisivat olla paremmin.
2: No, tähän tietenkin Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton henkilöt osaa vastata paljon paremmin kuin minä, mutta on siinä aina kehittämisen varaa. Et, etenkin niin ehkä leikataan budjeteista, että ei koululaiset esimerkiksi pääse kovin usein uimaopetukseen tai koulun aikana uimaan ja näin, niin Kyllähän se vaikuttaa tietysti siihen uimataitoon.
1: Mm. Muistan pienenä, kun oltiin ala-asteella, niin meidät jaettiin kolmeen ryhmään. Kolmoset osa suida hyvin ja tota, kakkoset vähän siltä väliltä ja ykköset ei ollenkaan. Ja se oli jotenkin nöyryyttävää olla siellä ykkösissä. Mm. Te menette laste altaaseen, kun kolmoset sai lähteä hyppimään tornista alas. Niin, ja ajattele, muistat sen <lacht> niin, <lacht> ikuisesti. Täm, niin, täm on jäänyt mieleen. Mm. Mutta kyllähän sitä sitten jotenkin, no, onneksi on ollut sellaiset vanhemmat, jotka on pitänyt huolen siitä, että uintitaito on tullut. Niin, ja kyllä se on niinku, suurimmalle osalle,
2: tai lähes varmaan kaikille on tärkeää se, se että, että lapsella on se uimataito, koska niin. se on tosiaan turvallisuus. Tekijä.
1: Koska se esiintyy joskus niin sellaisissa asioissa, että lukutaito, uimata, että mm. ne on niin samalla viivalla. Jotenkin, jos näkee, tai tapaa aikuisen, joka niin että ei osaa uida, niin heti tulee ensimmäisenä kysymys mieleen, että miksi? Mm. Miten on näin päässyt käymään?
2: Niin, kyllä. Mm. Mutta sitten toisaalta ää, ne on ehkä parhaita kokemuksia, sellaiset, että mullakin on ollut... Ää, Vanhin oppilas on tainnut olla kahdeksan, päälle kahdeksankymppinen, joka ei osannut uida. Ja, siitä oli, ja tai häntä oli mietityttänyt sitten koko elämä. Ja hän päätti sitten, että hän oppii uimaa. Ja hän tuli sitten... Tuli minkun, tunnille. Ja...
1: tunnille. No, Miten siinä sitten kävi? Oppii uimaa. Kauan, ja, kauan meni?
2: Ää, no se vähän riippuu, ää, mitä siellä on taustalla. Mutta se voi olla, että se tulee hyvin nopeastikin.
1: Perusterveihminen,
2: Joka ei osaa uida. Niin. Ja ei ole veden pelkoa.
1: Niin. Äh, no, asunut vaikka Saharassa, niin
2: ei ole No jostain Se uimataidon määritelmä meillä Suomessa on se, että sä virallisesti osaat uida, kun sä osaat uida 200 metriä, josta vähintään 50 metriä äh, selällään. Okay. Se, että nollasta siihen pisteeseen, niin sanotaanko näin, että okei, okay, jos oot, nyt on paha kysymys, Öm, vähintään kuukaus, sanotaan, että no vuodessa varmasti.
1: Hmm. Riippuu
2: varmaan kuinka hmm. usein. Totta kai, totta kai, kuinka useinkin sä käyt tunnilla, niin. kuinka usein sä käyt itse harjoittelemassa, että hyvin nopeastikin se voi tulla.
1: Joo, mutta siis tekniikkahan kyllä oppii. Muistan siis ta- silloin kun ens, ekalle puolikkaalle triathlonille menin, niin tammikuussa jaksoin uida vapauintia 25 metriä. Sen jälkeen syke oli niin korkea ja mä olin niin hengästynyt, että siitä ei tullut mitään. Hmm.
2: Niin ja ajattele, säkin olet kova kaveri. Ja, ja se, että vaikka sä juokset maratonin. Äh, johonkin tiettyyn aikaan, tai pystyt ylipäätänsä juosta maratonin. Mutta mm. se, että sen jälkeen hyppät sen ja uut 25 metriä, <hinkö> niin. niin se voi olla game over sen jälkeen. Siis Mutta se onkin siinä, että ää, kun se on niin tekniikkalaji, niin. ja hengityksessä monilla on se haaste.
1: Niin, no siinä oli just se ongelma, mm. että ei saa happea, niin ei jaksa. Niin. Sitten vaan tota, rampaamaan uimahalliin ja keskittymään siihen tekniikkaan, niin heinäkuussa... Se, se vajaa kaksi kilometriä niin aivan heittämällä. Mm. Et sehän ei sinänsä, jos rauhallisesti ui, niin mun näkemys on se, että kun juoksussa jossain kohtaa tulee, voi tulla niin voimakkaat jalkakivut, että et se vaan loppuu se liike. Mm. Niin, niin uintia ehkä jaksaisi niin kuin ajallisesti huomattavasti pidempään.
2: Kyllä, tuossa on se, että kun vaan mal- Lähteet tarpeeksi rauhallisesti. Monessa lajissahan kyse on hyvin pitkälti rytmistä ja rentoudesta, Kun sä opit olemaan vedessä rennosti, niin se lähtee
1: sujumaan paljon paremmin. Niin, Et uimalla vaan. Tuota, miten tästä eteenpäin? Minkälainen kevät on uima? Onko uinnissa jotain sesonkeaa, että sulla nyt kaikki tuota, puhelin soi yötä päivää ja kaikki haluaa uimaa? uimaopetukseen, kun kevät ja kesä koittaa?
2: No kyllähän se näin just on, että mitä lähemmäs me triathlon kauden alkua päästään, niin sitä ahkerammin ihmiset käy sitten harjoittelemassa.
1: Onko sun, sun triatlonistit niin, kuntoilijoita vai onko, käykö sulla ihan niin kuin kilpatason porukkaa myös?
2: No suurin osa on... No, Miten määrittelet kilpailijan, niin kun, kun tokihan monet no käyvät. semmoiset,
1: joita ahdistaa se, että jos ei ne ole 20 parhaan joukossa.
2: No on niitäkin, mutta suurin osa on, jotka käy kisahissa ja nauttii siitä tekemisestä.
1: Niin, niin eli semmoisia mm-hmm. niinku peruskuntoilijoita. Niin. Sitten vielä, jos ihan nopeasti, meillä on puoli minuuttia aikaa. Minkälaiset on uinnin terveyshyödyt? Siis se on ihan
2: valtavat. Että uintihan sopii lähestulkoon kaikille. Se on nivelille Hyvä ei tule mitään iskutusta. Sitä voi tehdä ympäri vuoden. Jos sulla on jotain jumeja, niin yleensä ne helpottaa. Hengitystie, elimistö kehittyy, aerobinen kunto kehittyy. Uinti sopii kaikille.
1: Ja tästä voisi tehdä pitkän luettelon. Kyllä. Kiitoksia. Seba, kun kävit vieraan, eli paikan päällä oli Sebastian Danberg, ja me radiossa sitten viikon.